0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François
1: Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, compromis salarial au milieu de la nuit chez Total Energy mais sans la CGT. La France livre du gaz vers l'Allemagne depuis hier. D'habitude c'est dans le sens inverse que ça se passe. Et puis Netflix bientôt avec de la publicité si vous choisissez le forfait à 5,99 euros. Premier invité dans quelques minutes, il fait de l'agriculture urbaine. Johan Huber, fondateur de Sous les Fraises dans Comment j'ai réussi. Radio. C'est l'une de ces séances de négociations nocturnes qui font la légende des relations sociales à la française avec claquement de porte et arrangements qui tombent au petit matin. Mais alors vraiment au tout petit matin en l'occurrence, puisqu'il était 3h30 quand la CFDT de Total Energy a annoncé un compromis avec la direction du groupe et les syndicats majoritaires. La CGT, elle, avait quitté la salle deux heures avant. Bonjour Azaïs Péronin. Bonjour. Vous êtes pour Radio Classique, en direct de la raffinerie totale de Donge, près de Saint-Nazaire. Alors, on parle de 7% d'augmentation des salaires et d'une prime de 3 000 à 6 000 euros. Comment les grévistes autour de vous accueillent ce projet d'accord alors oui, je viens de parler avec l'équipe du matin. Euh, leur état d'esprit aujourd'hui a un peu évolué par rapport à hier. Ils se disent au moins satisfaits que les négociations soient enfin ouvertes. Après, les propositions mises sur la table ne leur vont pas. D'après Sébastien qui est opérateur sur le site ici depuis 16 ans, les 7% d'augmentation des salaires proposés par la direction seraient inexactes. Tout le monde ne va pas toucher réellement 7%.
0: Il propose 5% d'augmentation générale, en fait. Après, il nous parle de 7% à la télé, mais 7%, ça, euh, ça enveloppe les augmentations individuelles. En gros, tous les salariés postés qui travaillent, euh, la plupart, ils n'ont plus d'augmentation individuelle depuis des années. C'est euh, la communication. Hein, C'est réellement 5% d'augmentation générale. Quoi. Et ça ne couvre même pas l'inflation.
1: 5%, ça serait en effet en deçà des 6,4% d'inflation sur un an prévu par l'INSEE d'ici la fin de l'année. Alors le mouvement, en tout cas ici, se poursuit jusqu'à 13h. Il y aura une assemblée générale dans la foulée pour décider de la suite. Si la grève continue, le risque c'est l'arrêt de la raffinerie car les cuves maintenant sont pleines. Azaïs Perronin, envoyé spécial de Radio Classique à la raffinerie de Donge, en Loire-Atlantique, noté à propos des réquisitions chez ESSO, ExxonMobil. La CGT avait déposé un recours en référé contre ces réquisitions. La décision est attendu ce matin à 10h. Autre rendez-vous, notez-le bien, ce sera mardi. Une grève interprofessionnelle, donc notamment dans les transports en commun. SNCF et RATP à l'appel de la CGT. Pourquoi cette, cette radicalité finalement, cette fuite en avant du syndicat qui est en première ligne dans le conflit chez Total Le calendrier interne à la CGT n'est pas neutre. Avec la succession de Philippe Martinez dans quelques mois, Dominique Andolfato, est politologue spécialiste des syndicats à l'université de Bourgogne. Ce mouvement, c'est un peu une aubaine pour Philippe Martinez. Il y a beaucoup de reproches qui sont faits à Martinez. C'est sous sa mandature que la CFDT est devenue le premier syndicat. Et le fait qu'il puisse terminer son mandat avec un mouvement social qui fait parler de lui, qui préoccupe une grande partie des Français, pour lui, c'est une petite revanche. Bon, Il est probable, dans tous les cas, que l'objectif de la CGT, c'est de faire durer le mouvement, qui est une espèce de convergence des luttes. Il y a d'autres mouvements qui effectivement s'annoncent à l'éducation nationale, dans les chemins de fer, cette fois-ci c'est la CGT qui est au premier plan à mon avis je pense qu'elle ne veut pas lâcher l'affaire immédiatement Pour en revenir au carburant hier Bruno Le Maire, le ministre de l'économie a indiqué qu'une enveloppe d'un milliard 700 millions d'euros pour une aide ciblée une aide à la pompe était prévue au projet de budget 2023, aide réservée donc aux automobilistes qui ne peuvent pas se passer de leur voiture pour aller travailler ce serait nouveau hein, par rapport à la remise actuellement en vigueur qui est appliquée à tous les automobilistes, reste à convaincre notamment LR, les Républicains, qui avaient rejeté cette été le ciblage de la remise carburant. Le gouvernement qui a de nouveau souffert hier à l'Assemblée Nationale pour l'examen du budget avec par exemple la restauration contre son avis de l'exit taxe qui avait été quasi supprimée au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Une taxe censée pénaliser les chefs d'entreprise qui quittent la France. Dans un autre domaine, l'action du gouvernement aujourd'hui ce sera ce plan pour agir sur tous les fronts contre les tensions de recrutement. Le ministre du Travail Olivier Dussopt annonce la création de viviers de demandeurs d'emploi qui seraient rapidement employable et un renforcement des contrôles pour ceux susceptibles de travailler dans un métier en tension, la restauration de l'hôtellerie par exemple. Il le détaille ce matin dans le journal Le Figaro. La France a acheminé hier pour la première fois directement du gaz vers l'Allemagne. Il s'agit d'aider Berlin à surmonter le tarissement des flux venant de la Russie. La France, elle, a déjà rempli ses stocks gaziers à quasiment 100% en vue de l'hiver à venir. Près de 30 gigawatt par jour ont été envoyés hier outre Rhin. L'interconnexion pourra aller jusqu'à 100 gigawattheures par jour à à quoi cela correspond-il? Les explications de Clémentine Perre, spécialiste de l'énergie au sein du cabinet de conseil WaveStone.
0: Sur l'hiver, ça représenterait environ 2-3% de notre consommation annuelle. Initialement, le président Emmanuel Macron avait proposé, finalement dans l'accord signé avec l'Allemagne, qu'on puisse aller jusqu'à 5%. Donc on est plutôt en dessous. Donc oui, c'est important, mais néanmoins, c'est nécessaire du point de vue de la solidarité avec l'Allemagne. Et aussi, ça fait montre finalement de notre position stratégique, puisque nous sommes, via nos terminaux métaniers, en mesure de nous réapprévisionner beaucoup plus facilement que l'Allemagne en GNL et
1: en gaz naturel. Et puis, à trois jours du début du Mondial de l'Auto, Renault se renforce dans l'économie circulaire. Le constructeur annonce une nouvelle marque. Il veut devenir le leader à l'échelle industrielle de l'économie circulaire automobile en boucle fermée. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Explication du patron de Renault, tout simplement. Lucas Demeo, directeur général.
0: Ce que tu peux faire, c'est que tu peux recycler les plastiques. Dans un tableau de bord, tu fais une partie d'un siège, les métaux précieux, les métaux rares, des choses comme le palladium ou le platinum ou le rhodium qui sont utilisés dans les pots d'échappement. Et puis, il y a toute la partie de la batterie. Donc, des matériaux, notamment le nickel, le lithium qui sont des matières qui ne sont pas en quantité énorme. Ils se trouvent d'ailleurs dans des pays, euh, de, des fois, difficiles à atteindre, etc. Donc ça fait beaucoup de sens, euh, aller les chercher, les retrouver, raffiner et les remettre dans le cycle. Mais ce n'est pas évident. Donc il y a de la techno, il y a de la recherche qui doit se faire. Et l'objectif, c'est d'avoir combien de pourcents de produits recyclés dans une nouvelle voiture Quelque chose comme 30%, à un horizon latin, on voudrait y arriver avant. Aujourd'hui, les matériaux recyclés, pour la production, en fait sont plus chers que ceux de première, disons de première monde, et donc ça devient une barrière donc il faut faire sauter cette barrière économique et avec une bonne industrialisation des bons processus, etc, peut-être un jour on pourra faire en sorte que les matériaux recyclés soient moins
1: chers, et c'est ça le but Luca Demeo, le patron, le directeur général de Renault, au micro, Radio Classique de Céline Cajoulis, et puis avec les plateformes de streaming, non seulement on a perdu l'habitude d'attendre une semaine entre deux épisodes de nos séries télé préférées, on regarde parfois toute une saison en une nuit, mais en plus on a perdu l'habitude de la coupure pub au milieu de l'épisode Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. On va la retrouver, hein, cette bonne vieille habitude, sur Netflix qui a dévoilé hier les contours de son offre low cost avec publicité. Voilà, 5,99€ à partir du 3
0: novembre. C'est ce que vous devrez débourser tous les mois pour regarder Netflix avec, avant votre programme, un spot de publicité de 30 secondes, puis pendant votre programme, des réclames plus courte, de 15 secondes. 5,99€, c'est un tiers moins cher que la formule d'entrée de gamme à 8,99€. Notez que la version avec publicité est diffusée en haute définition, mais il ne sera pas possible de télécharger des programmes pour les regarder hors ligne. Pour Netflix, il s'agit de mettre un terme à la diminution de ses clients, observés au cours des deux derniers trimestres, de regagner des abonnés disposés à regarder des réclames pour payer moins cher. Netflix assure que le volume de publicité ne dépassera pas 4 à 5 minutes par heure.
1: Merci Eric Mauban. Un mot des marchés, notamment ce signal fort, hein, les obligations d'État français, les, les OAT, le taux a dépassé les 3% brièvement hier, on était à 0% en décembre dernier, je le rappelle. Le Dow Jones a bondi de presque 3% hier, le Nasdaq plus 2,23, le CAC 40 plus 1% à 5879. Il est 6h45 dans un instant. Johan Hubert, on va parler de fraises.